0: Und damit herzlich willkommen im Spielekeller. Mein Name ist Chris Haner. Und mein Name ist Dennis Gehlen. Dennis, heute ganz abgedrehtes Setting mit Chris in Krefeld. Ähm, ich war heute Morgen noch in Frankreich. Wir haben versucht aufzunehmen. Mein Hotel-Internet war richtig scheiße. Ich konnte auch nicht wirklich tessern zwischen Edge und 3G und 4G und 5G. Und äh, jetzt bin ich spontan in Krefeld, damit wir die Folge noch aufnehmen und nicht schon in Folge 3 das Startdatum verschieben müssen. Voll. Und weißt du, was das Geilste an allem
1: ist? Wir sind wirklich, tatsächlich im Spielekeller bei mir. Das ist korrekt. Ja. Meine Zock-Area, da, wo ich aufnehme, ist ja auch mein Spielplatz. Du sitzt jetzt auch auf einem der anderen Spielplätze, der zwar leer war, aber normalerweise, wenn Laden ist, dann sitzen da Leute und daddeln auch mit mir.
0: Das ist ganz geil. Ich war ja schon bei dir zu Hause. Ich finde es aber auch echt cool, dass du diesen Keller so umgebaut hast und dir einfach so viele Plätze sind. Ich sehe dich ja auch und ich sehe dich auch sonst immer. Ähm, also ich weiß ja, in welchem Raum du sitzt und wie es grob aussieht. Aber jetzt nochmal hier zu sein, ich habe ja in dem Raum auch schon geschlafen.
1: Ja, wohl wahr. Ja, meine Türen sind ja immer offen, wie du weißt, für jeden. Äh, ja, schön, dass wir uns heute hier sehen. Ähm, und ich freue mich, dass wir die Folge noch durchziehen. Wir haben ja auch das eine andere Thema heute mitgebracht.
0: Ja, absolut. Ähm, fangen wir einfach mal mit letzter Woche an. Hast du denn Feedback bekommen zur letzten Folge?
1: Absolut. Fairerweise haben wir ja vor heute Morgen schon aufgenommen. Und äh, da ist es mir voll durch die, äh, wie sagt man das, äh, durch die Lappen gegangen, dass ich unglaublich gutes Feedback bekommen habe von einer meiner Mitarbeiterinnen, äh, Grüße gehen raus, die mir im Anschluss persönlich nochmal geschrieben hat, wie sie cool sie es tatsächlich fand, dass wir das Thema aufgenommen haben und dass sie sich dadurch auch sehr wohl fühlt und auch Ideen hat und gesagt hat, hey, sie wird auf jeden Fall nochmal auf uns zukommen oder auf mich zukommen, was das tatsächliche Arbeiten bei TechTV angeht und was für Ideen sie hat. Und das muss ich tatsächlich sagen, hat mich sehr gefreut und wollte ich tatsächlich jetzt nochmal sagen. Das war eigentlich das Hauptfeedback. Generell haben einige Leute gesagt, dass sie es gut finden, dass wir das Thema mal angesprochen haben. Das war aber das konkreteste Feedback mit einem längeren WhatsApp-Text, den sie mir persönlich dann privat noch geschrieben hat. Wie war es denn bei dir?
0: Ja, finde ich erstmal cool, kann ich so sagen. Ich habe, äh, ich habe zwei Dinge mitgebracht. Ich habe es ja äh, angeteasert beim letzten Mal, dass ich Feedback habe, dass ich dir gerne ähm, ins Gesicht werfen würde live, also nicht beim <lacht> letzten Mal, also beim letzten Mal, als wir geschrieben haben über WhatsApp. Ähm, also ich hab, ich gebe dir erstmal die gute Sache in Anführungsstrichen. Ich habe Feedback bekommen, dass äh, sich jemand sehr gefreut hat, endlich mal einen Podcast zu haben. Äh, wie wir den machen? Lustigerweise nach dann der ersten Folge, wo es ans Eingemachte ging weil wir einfach auch mal das Business hinter den Kulissen beleuchten. Mhm. Das fand ich dann ganz cool. Und ich habe Feedback bekommen von einem ähm, Bekannten, sage ich mal. <lacht> ne? um, es ist sehr positiv. Er meint auch, er will nicht denken. Fairerweise sage ich dazu. Er hat mir auch geschrieben, hey, ich möchte das nicht öffentlich kommentieren. Und hat mir deswegen aber nochmal eine Nachricht geschickt und meinte, weil ich ja gesagt habe, die Christine darf gerne jederzeit wiederkommen. Meinte, es wäre ja schön, wenn ihr so eine Folge nochmal machen würdet. Aber wie wäre es denn, wenn ihr dann auch mal der Christine mehr als 15% Redeanteil gebt?
1: Ähm, äh, äh, ja. Ähm, also, ich habe dir schon immer gesagt, dass ich ein Plappermaul bin. Das fällt mir auch schwer, nicht zu reden, gerade wenn ich gut drauf bin. Und äh, tatsächlich ist mir das gar nicht so aufgefallen, bin ich ganz. Ich hatte das Gefühl, dass wir ein sehr flüssiges Gespräch untereinander alle drei hatten. Aber die Zeit auch sehr gerannt ist. Vielleicht habe ich auch einfach 40 Minuten gesprochen und äh, mir kam das alles so, so kurzweilig vor, weil ich so viel in meinem Kopf hatte. Aber ich weiß nicht, wie hast du es denn wahrgenommen?
0: Ja, ich glaube, wir hatten ja ähm, also hinter den Kulissen wir hatten ein kleines Missverständnis, in Anführungsstrichen, wo wir ja gar nicht uns auf irgendwas geeinigt haben, zeitlich. Und ich war ja immer so auf dem Trip, ja, machen wir unter 50 Minuten. <lacht> bei dir war das so, ja, geil, da können wir heute Geiles ja viel Stunden machen. Thema, lass mehr
1: machen. Und Chris ist fast ausgerastet. Ja, in der dich, können wir heute nicht. ja mal
0: vier Stunden machen hier. Und ich habe es ja dann so ein bisschen versucht einzugrenzen. Und ich glaube, dadurch haben wir natürlich ähm, vielleicht mehr geredet. Also eigentlich nicht. Wir haben so viel geredet wie immer. Aber vielleicht einfach unter äh, <lacht> der Christine einfach weniger Zeit eingeräumt. Ich habe mich auch fairerweise ähm, direkt bei ihr entschuldigt. Also als ich das Feedback bekommen habe, ne, war mir erstmal wichtig, oh, ich habe mich auch echt mal schlecht gefühlt, habe mich dann bei ihr entschuldigt, Die meinte so, nee, war alles gar nicht so schlimm und passte auch so für sie in ihren Tag, ähm, so ihre Stimmung des Tages und sie hätte sich aber auch die Zeit nehmen können, wenn sie jetzt ähm, die Zeit hätte haben wollen. Mhm. Ähm, also keine Notwendigkeit ihrerseits, dass wir uns bei ihr entschuldigen. Allerdings war mir das trotzdem wichtig und ähm, ich habe mir gedacht, wow, wir labern einfach viel zu viel.
1: Ja, deswegen machen wir den Podcast ja wahrscheinlich, damit wir das, was wir im Kopf haben, vielleicht auch mal rauslassen. Also vielleicht wir das mal besser einsetzen, wenn Gäste da sind. ja, ja. Aber wir wollen ja auch lernen. das Deswegen finde ich es ja auch super gut, dass wir äh, am Anfang jeder Show mal kurz über Feedback sprechen, um nochmal zu reflektieren. Äh, auch mit den Leuten, die zuhören, gemeinsam, was man vielleicht besser machen kann. Das finde ich tatsächlich wirklich sehr wertvoll.
0: Ja, mir ist auch wichtig und das sage ich dann auch gerne nochmal. Ich habe auch dem ähm, Kollegen, der mir das Feedback gegeben hat, gesagt, hey, du darfst das gerne öffentlich kommentieren. Und wenn du glaubst, wir machen irgendwas nicht gut oder, also ich bin ja kritikfähig, ähm, solange es konstruktiv ist, also ich kann da nicht damit anfangen, mit, oh, finde ich scheiße, So ja gut, sag mir halt, wie es besser geht, dann können wir darüber reden, oh ja. ich freue mich aber tatsächlich darüber ähm, Feedback zu bekommen, ähm, konstruktiv, damit wir besser werden können oder äh, nur, ich auch besser werden kann, vielleicht bist du ja einfach perfekt. Auf um, gar
1: keinen Fall.
0: Ja, das macht nicht. Ich wollte auch Dafür habe ich dich jetzt ja Ich sage ja
1: immer, strukturieren machst du. Ich
0: Ich wollte dir nur ein gutes Gefühl geben. Ja,
1: danke, hast du um, nicht geschafft.
0: Also schickt uns gerne ähm, Kritik, Anregungen, entweder LinkedIn unter unseren klaren Namen, Dennis Gehlen, Christopher Hahner oder äh, Instagram, Herr Hahner und El Gelo. Ähm, Pinkt uns an, schickt uns Fragen, ähm, Kommentare, wenn ihr Gäste haben wollt, die ihr interessant findet oder wenn ihr Themen habt, die ihr gerne mal. Leuchtet haben wollt, ähm, schickt uns das einfach alles gern und wir schauen mal, was so möglich ist.
1: Finde ich gut, gerade auch die Themen, die so ein bisschen behind the scenes sind, die man nicht im Alltag immer mitbekommt, die auch nicht immer einfach sind, wo man selber auch Stellung zu, zu beziehen muss, was nicht immer unbedingt einfach ist. Finde ich gut, wenn wir da mehr drauf eingehen. Ich glaube, da haben wir auch in der Vergangenheit schon ganz guten oder ganz gut angefangen. Ja,
0: können wir, können wir auch, glaube ich, einfach mal angehen. Ähm, ja. Sind ja. da ja sehr offen. Wo wir aber im Thema sind, ne? wie, wie, war denn, wie war denn so deine Woche, Dennis? Meine Woche, ja. Ähm, Fange ich mal mit dem
1: schlechtesten der Woche an. Äh, wie du ja weißt, haben wir ein, oder wie du wahrscheinlich weißt, ein, äh, ein Valorant-Team im deutschsprachigen Bereich, das relativ gut ist, äh, die Angry Titans. Die haben heute, äh, oder im ja, also, ne, gegen gegen Mausports gespielt, äh, eins momentan das beste deutschsprachige neben Big, die eine Liga drüber sind, in der internationalen Liga, äh, gespielt und 2-0 verloren und super denkbar knapp in Map 2, also wirklich, es stand äh, zwischenzeitlich, glaube ich, 11-10 für uns, wir haben 13-11 verloren, äh, schon ziemlich ärgerlich, wir haben gar keine Pistol gewonnen, also für Leute, die nicht so viel Valorant spielen, die erste Runde, da hat man nur eine kleine Pistole, das ist eine relativ wichtige Runde, weil man dann auch automatisch in der Regel die zweite Runde gewinnt, weil der Gegner kein Geld hat, um gute Waffen zu kaufen. Und das, wir haben alle Pistols verloren, alle vier. Und das ist jetzt auch so unser Fluch seit einiger Zeit und wir kriegen es irgendwie nicht behoben. Heute war es sehr wichtig, eine Pistolette, zumindest mal ein Map-Sieg wahrscheinlich bedeutet. Dass ich, ich war so sauer, dass hier erzähle ich sonst würde ich es wahrscheinlich nicht erzählen, das ist kein Scherz. Oben ähm, im Wohnzimmer, wo deine bessere und meine bessere Hälfte sitzen und gerade den Bachelor gucken, ähm, habe ich auf diesen Holztisch mit dem Fuß barfuß getreten, nachdem wir das Spiel verloren haben. Ich war sehr sauer, ich war sehr sauer. Wir haben sehr unglücklich, oder sehr, wir haben, nee, nicht unglücklich, wir haben einfach nicht gut gespielt und es hat mich richtig aufgeregt. Lange nicht so viele Emotionen für ein E-Sport-Spiel gehabt, das kann ich dir sagen. Ich kann mich nicht erinnern, außer als ich noch selbst gespielt habe wahrscheinlich.
0: So kenne ich dich gar nicht.
1: Ja, ich mich auch nicht mehr, meistens. Aber es ist noch in mir, das, das Inner Fire.
0: Ja, ich okay. finde ich finde Team ist schon cool. Also auch in der Zeit, als ich bei Fnatic fahre, du guckst die Spiele schon anders. Ja. Und Das das macht Bock, ne? Ich finde auch so, also ich, ich glaube, das Business eines Teams weiß nicht zwangsläufig, ob ich das nochmal brauche. Ähm, ich finde aber tatsächlich den, den Aspekt vom reinen, also von diesem emotionalen Connect, wenn du die Spiele schaust, das ist halt geil. Also Unglaublich. Ich werde das, ich werde das auch nie vergessen. Mein, <lacht> ich habe ja, als ich bei Fnatic angefangen habe, mein erstes Event, auf das ich gefahren bin als ähm, offizieller Mitarbeiter, war ähm, die Make Winter. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an den olaf Boost in ja, Deutschland. Ja, ja. Ja, 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 erstes offizielles Event, das ist passiert. <lacht> äh, das war, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also das war richtig, richtig Scheiße. Ähm, wer die Situation nicht kennt. Ich will auch noch gar nicht so sehr ins Detail gehen. Das ist auf jeden Fall, ähm, war heftig, ne? Also wir haben richtig viel, es gab eine Aktion, Fnatic hat eine coole Aktion gemacht, ähm, fand ich. Darf ich, das, darf ich das so sagen? Ich darf das, glaube ich, so sagen. Ja, ich fand ja. das schon ziemlich smart. Ähm, gab einen Bug in der Map, ähm, Clipping-Fehler und dann ging es riesen hin und her und was ist jetzt regelkonform, was nicht. Am Ende hat das Team sich dazu entschlossen, ähm, quasi aufzugeben und auch gar nicht weiter zu diskutieren, sondern einfach dann das Spiel zu schmeißen, ähm, so gesehen. Und ah, das war sehr emotional. Ne? Da ging es den Spielern nicht gut. Wir haben ähm, richtig viel Resonanz bekommen aus der Community. Natürlich von unseren Fans und auch von anderen. Ich weiß noch, dass irgendwelche Leute, alle meine Partner, und ich war ja bei Fnatic als äh, Partnermanager, also ich habe mich quasi um alle Accounts gekümmert. Hm, alle wurden angeschrieben, was wir denn für Penner wären und wie kann man uns dann unterstützen. Ich habe persönlich an meine E-Mail-Adresse, woher, woher auch immer die Leute die hatten, weil ich stehe ja nicht im Rampenlicht, ich war ja hinter den Kulissen, ich habe äh, E-Mails bekommen, in denen stand noch sowas wie "Brennen der Hölle" oh. und ich hoffe, du ich hoffe, du stirbst langsam. Oh. Und also, ne, ich dachte mir, so, okay, das ist äh, spannend, aber der emotionale Connect ist halt einfach ein ganz anderer. Ne? Um. Ja,
1: also unterstrich kann man das, glaube ich, so festhalten. Es ist Wahnsinn, wie sehr man sich mit einem Team identifiziert, wenn man selber so sehr committed ist und auch so viel Zeit auch hinter den Kulissen investiert, um ein Ergebnis vor der also vor der Kamera sozusagen zu haben. Aber wie war deine Woche?
0: Ich wollte jetzt noch kurz fragen, was bedeutet ja. das jetzt für euch? Also die Niederlage bedeutet jetzt für euch was?
1: Ja, wir müssen, wir haben das letzte Spiel gegen Ovation, die sind äh, letzter oder vorletzter, ähm, sind trotzdem aber ganz okay, trotzdem aber eigentlich ein Pflichtigsieg für uns. Wenn wir gewinnen sollten, sieht es gut aus, dass, wenn die Playoffs kommen. Ähm, Top 4 kommen rein und das ist das Ziel, weil es geht direkt, und das Spiel ist äh, jetzt äh, zeitnah und äh, Ende der Woche geht schon mit den Playoffs weiter. Das heißt, wir haben überhaupt gar keine Zeit, weil unser Spiel ist das verlegte Spiel, weil eines, einer unserer gegnerischen Spieler nicht konnte. Äh, wir müssen danach sofort in die Playoffs. Das ist auch nicht so angenehm, weil man sich nicht so gut vorbereiten kann. Ähm, angespannte Situationen, wir haben ja ein sehr junges Team. Die, die haben meistens so nervliche Probleme, ne? also Stressprobleme, dass wenn es heiß und hart wird, dass da schon mal die Nerven versagen. Deswegen ist das jetzt eine sehr unangenehme Situation für das Team. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir gewinnen. Wenn nicht, hoffe ich, dass wir was draus lernen. Ne? Aber das sagt man ja immer.
0: Ja, ich habe dir, ich hab dir fantastische Nachrichten mitgebracht, Dennis. Ähm, ich habe dir das ja, glaube ich, ich habe dir verlinkt auf Instagram sogar dazu: Der Duisburger Hauptbahnhof ja, soll schon. saniert werden. <lacht> ähm, fa fantastisch. Ich habe mich, ich habe mich ein bisschen gefreut. Ich finde es natürlich schade, wenn dieses Gaffer-Tape-Kunstwerk, ähm, weiß ich nicht, nicht mehr besteht. Aber ich habe mich dann daraufhin mal tatsächlich ähm, versucht, da ein bisschen damit zu beschäftigen. Und spannend. Also weißt du, was es kostet, einen Bahnhof zu sanieren? Also wenn ich den Link
1: richtig gelesen habe und ich dachte nicht, dass das deren Ernst ist, habe ich da irgendwas von 260 Millionen oder so gesehen. Aber ich, ich weiß nicht, ob ich das wirklich gelesen habe. Das wäre absoluter Wahnsinn.
0: Ja, also ich habe hier einen Artikel gefunden. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wann der eigentlich war. Weil, ähm, der, genau, der ist aus dem Oktober äh, 2021. Und da geht es darum, dass ähm, das erste, also die erste Ausschreibung wurde, das wurde ausgeschrieben für 100 Millionen Euro. Und das wollte keiner machen. Da hat sich einfach keiner gemeldet. Äh, woraufhin dann das Feedback kam, ja, nee, also der, der Bau wird irgendwie deutlich mehr kosten. Und jetzt so bis Ende März 22 plant die Deutsche Bahn jetzt einen neuen Auftrag zu vergeben. Jetzt stehen 140 Millionen Euro bereit.
1: Ey, das ist doch nicht normal. Ja,
0: warte, es geht, der, der nächste Satz ist, doch das könnte immer noch nicht ausreichen. Und dann sprechen sie auch schon darüber, dass es halt immer noch nicht genug Geld ist und dass das Großprojekt trotzdem frühestens erst 2028 fertiggestellt werden
1: konnte. Ja. Das ist Wahnsinn. Das ist abs Ich könnte total durchrenten. Ich war übrigens letztens, äh, habe ich ein Foto geschickt, äh, am Duisburger Bahnhof, als mich die Reise, also als die, 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 die nette Deutsche Bahn mich nicht bis nach Hamburg fahren lassen wollte äh, und ich dann in Bremen wieder rückwärts zurückgefahren bin, und äh, in Duisburg gestrandet bin zwischenzeitlich, um dort aber auch ein Plakat mit Gaffer gesehen zu haben, was ich ja, ja bei direkt geschickt habe. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wie kann etwas so teuer sein und
0: so lange brauchen? Geil ist, also es ist ein Artikel aus der Westen, ich kann das ja gerne verlinken, und das, das endet somit. da stellt eine Duisburgerin die ironische Frage, wie viele Millionen wurden denn bisher in Gaffertape tape investiert? <lacht> <lacht> das ist halt schon geil, ne? Ähm, ja, also zum Glück haben wir noch was davon, weil das dauert ja ewig. Ähm, aber spannend, also ich war ein bisschen, ich habe natürlich überhaupt keine Vorstellung davon gehabt, was das kostet, ähm, aber ne, für 100 macht keiner, 140 könnten noch zu wenig sein, da dachte ich mir so, wow, das geht ja schon ganz gut rein. Aber du kennst ja die Realität, wann immer ein Bauprojekt, gerade solche
1: Projekte gestartet werden, und das ist jetzt nicht mal böse gemeint oder sarkastisch, das ist ja immer so, dass es danach teurer wird. Da musst du dir gar keine Illusion machen, dass wenn da etwas für 150 ausgeschrieben wird, Millionen, dass es am Ende mehr kostet. Das ist jetzt schon sicher. Da wette ich auch jetzt schon meine... Beiden Hände drauf. Also hundertprozentig.
0: Ja, sind wir mal gespannt, wie es am Ende laufen wird. Um, ich dachte ja. aber, als eine nette Anekdote, da wir uns ja immer darüber lustig machen, beziehungsweise du dich. Um, <lacht> dachte ich mir, ich bringe das einfach mal mit und wir sprechen mal drüber. Das ist ja ein, ein halbwegs gutes Zeichen, um, dass da mal was passieren soll.
1: Voll. Aber ist tatsächlich eine schön, schöne Sache, weil das ist ja natürlich auch schon ein Aushängeschild, weil da ja einfach viel Verkehr ist. Letzten Endes, muss man ja auch einmal ganz klar sagen. Ja. Ja, sonst, was ist passiert die Woche bei dir? Darüber haben wir gleich gesprochen. Wie, wie war ja. deine Woche? Es war äh, ereignisreich, glaube ich, oder? Ja,
0: meine Woche war richtig geil eigentlich. Also wir haben ähm, sowohl beruflich als auch privat. Also ich war ja in Frankreich, wie wir ne, gerade festgestellt haben, mit dem äh, schlechtem Internet. Ähm, allerdings war ich ja da, weil ich äh, tatsächlich in Disneyland Paris war. Also ich hatte ein ziemlich cooles, entspanntes Wochenende mit Buzz Lightyear unter anderem. Ähm, <lacht> ja, war <lacht> geil. Hab ich gesehen hab ich, das Foto, ja. ja, ja. habe ich mich ja sehr gefreut. Also tatsächlich, da, da freust du dich wieder ähm, wie so ein Kind. Ne? Und ich, ich habe so eine Situation gehabt, also die laufen da ja auch in diesen Kostümen rum. Ne? Und dann lief da natürlich so ein Buzz hier rum und wir haben dann schon so gesehen. Ich sag, oh, da gehen wir später nochmal hin. Und bin dann dahin und da stand noch so ein Kind in der Schlange. Ich sag, boah, geil, da nehme ich noch ein Foto mit. Und wenn du mal so ein Kostüm anhattest und ich mache das ja über den Star Wars Verein, ne? also ich habe ja auch selber Kostüme an, das ist halt echt scheiße nervig. Ne? Du kannst keinen Schritt gehen, ohne dass Leute Fotos machen wollen. Und ich mache das echt gern. Aber wenn du gerade eine Pause brauchst, lässt sich aber auch niemand in Ruhe. ne? Das heißt, du musst ja dann einfach einfach weggehen. Ja, und dann dachte ich mir so, mache ich das Foto noch? Und dann sagte mir aber auch jemand so: Nee, ähm, das ist das letzte Foto, dann ist er weg. Und ich so: Oh nein, ne, Mist, verpasst. Ähm, und tatsächlich war es dann so: Ich sage, wann kommt er denn wieder? Nee, ist das äh, was war es für heute? Oh nein. Und dann habe ich schon gedacht, ich habe meine Chance verpasst. Ähm, und dann hat sie ihn aber tatsächlich nochmal hergerufen, um mir zumindest die Möglichkeit zu geben, noch kurz ein Foto zu machen. Und ich war so froh und auch so dankbar darüber, weil ich weiß einfach, was das für eine Scheißarbeit ist. Und ich weiß auch einfach, wie der oder sie sich in diesem Kostüm fühlt oder fühlen muss. Und äh, habe ich mich doppelt gefreut. Jetzt habe ich mein Foto mit habe das äh, richtig abgefeiert und ähm, ja, war einfach wieder zwölf, glaube ich, und habe mich einfach gefreut.
1: Ja, voll cool. Aber das ist äh, schön, wenn man, also das ist ja schon ein krasser Service letzten Endes, ne? weil meistens ja. haben die Leute dann irgendwann auch wirklich, wie du schon sagst, wirklich mal die Nase voll. Äh, habe mich gefreut. Ich habe das Foto gesehen und äh, habe mich tatsächlich für dich mitgefreut.
0: Ja, und ähm, ansonsten war es beruflich, ähm, ging richtig viel ab. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wir haben ja jetzt ähm, zusammen mit Kadamundi und äh, Warner Brothers, also mit DC genauer genommen, ähm, Hero an den Start gebracht. Äh, Sammelkarten für jetzt zum Launch Batman, aber generell für das DC-Universum. Ähm, tatsächlich, äh, also es gibt jetzt ne, richtige physikalische Sammelkarten zum in die Hand nehmen und du kannst die digitale Version davon haben. Also ähnlich wie wir das mit Epics haben, für Counter-Strike und äh, PUBG Mobile und auch für Streamer, haben wir das Ganze jetzt für DC. Und Superhelden. Das
1: ist ja, also du hast mal in der Vergangenheit schon mal gesagt, du kannst noch nichts Näheres sagen, aber da kommt was Größeres. Aber DC kann man mal machen. Ist ja schon ziemlich fette Sache. Wahrscheinlich aber auch ein Mega-Deal für euch insgesamt, oder? Also ich meine, hallo Batman, äh, das verbinde ich sofort mit DC. Ähm, ja, viel größer geht nicht mehr, ne?
0: Ja, ist der größte Deal für die Company tatsächlich, aber ist auch ein Dreiecksdeal äh, zusammen mit Katamundi. Katamundi mhm. äh, riesengroß im Kartengeschäft, also Spielkarten ähm, und auch äh, Magic the Gathering. Ich glaube, sie machen weltweit, glaube ich, das fast alle. Also ich weiß nicht, ob es alle sind, aber zumindest ein Großteil der Karten, ähm, wenn du mal Epics-Karten in der Hand gehalten hast, die Qualität finde ich persönlich geil. Also ich mag das. Und ich warte jetzt darauf, diese Karten in die Hand zu bekommen. Es wird wohl so sein, du bekommst sie, glaube ich, gerade nur in den USA und dann bald in UK. Und ich glaube, dann kommt noch Indien und Brasilien. Es wird sie nicht überall geben. Und ich. Möchte halt jetzt einfach eine Vorbestellung machen für England. Ich glaube, da gab es sie jetzt aber noch nicht. Ähm, ja, ich bin gespannt. Aber ich habe die Karten halt gesehen, also auch ganz viele Fotos. Die wurden jetzt auf der South by Southwest vorgestellt. Die sehen echt geil aus. Also ich sage das nicht, weil ich da irgendwie, weiß ich nicht, dazugehöre, mehr oder weniger. Ich habe auch nichts mit dem Deal zu tun tatsächlich, leider. Ne? Ich hätte da würde mir da gerne irgendwie was äh, zustecken. Nee, habe ich nicht, aber die sehen richtig gut aus. Und ich freue mich drauf und ich bin halt gespannt, weil da kommen ja noch ein paar mehr Dinge. Na, uh, ist geil. Also das hat mich jetzt echt gefreut, dass die Katze aus dem Sack ist und ich habe heute, bevor ich zu dir gefahren bin, noch einen ähm, ja ein Telefonat gehabt mit einer Fabrik, mit der wir gerade was anderes machen. Das ist auch wieder so ein Projekt, ne, was gerade in der Mache ist. Das werden wir Ende März vermutlich wirklich ankündigen. Und ich habe jetzt die ersten Prototypen gesehen für Dinge und das sind tatsächlich physikalische Produkte, das sind echte Produkte zum Anfassen. Mhm. Um, ich habe die Prototypen jetzt gesehen, die werden mir zugeschickt. Ich bin richtig gehypt. Ne? Also ich habe einfach ja. richtig Bock auf meinen Job gerade.
1: Ja, schön. Also ja alles noch super frisch, aber es geht ja auch genauso weiter. ne? Das ist ja das, was auch motiviert letzten Endes, wenn man immer sieht, dass da Fortschritt ist. Ich glaube, das äh, ist auch das, was mich immer antreibt. Ich glaube, dir geht es da ähnlich,
0: oder? Ja, es ist vor allem was anderes, wenn du ein Produkt in der Hand hast. Also ich bin ja. es jetzt ja gewohnt, wirklich mit ganz vielen digitalen Sachen zu arbeiten. Und ich meine, ja, der NFT-Space ist auch sehr digital. Aber was wir halt machen und was wir auch ganz gut machen, ist diese Brücke bauen zwischen... Dinge, die du halt wirklich anfassen kannst, ne? also wir äh, Fidgetals, also wirklich so digitale Produkte zu verbinden mit echten Erfahrungen und was was zum Anfassen, Dinge die du benutzen kannst, und das, da habe ich halt richtig Bock drauf. Und das war ja auch so, also ein Produkt, um das ich mich gerade kümmere, war ja auch so ein bisschen das, womit ich, ja, also womit mich Collects ne, oder Epics ähm, auch wirklich bekommen hat. Weil ich mir dachte, ja, das ist, da habe ich Bock drauf, ne? Das ist geil. Also ja. sowas möchte ich gerne machen. Und das wird auch ein Verbindungsstück. Für beide Welten. Ähm, ja, ich hab Bock. Also tu, ich tu mir leid, ne? ich mag auch so Sachen gar nicht im Anteasern. Ich finde es ja eigentlich immer schrecklich, wenn Leute immer darüber reden, was sie tun werden das ist ein und Laufens was sie vom nicht gemacht haben. Aber genau das Announcement vom Announcement, ich kann auf jeden Fall teasen, dass der Teaser <lacht> gerade gebaut wird. <lacht> <lacht> und äh, der Teaser ist bald fertig. Also sobald der Teaser fertig ist, ähm, kommt oh. da auch ein bisschen Koms. Offizielle, offizieller Start ist dann Ende des Monats. Ähm, und dann gibt's es einen ersten Drop irgendwann im April.
1: Ist ja jetzt auch nicht mal allzu weit weg.
0: Nee, und ich hab einfach Bock, ich bin heiß wie Frittenfett, ich will das Ding an den Start bringen. Ähm, kennst du ja wahrscheinlich sowas, ne? Ja. Das ist, und es sind letzten Zügen und du kannst es sehen und es gibt schon Prototypen und andere, haben auch schon an der Hand gehabt und ich hab's auch schon gesehen in Videocalls, ich habe heute Fotos bekommen. Ich habe richtig Bock, kann ich gar ja. nicht oft genug sagen.
1: Das hört sich sehr, sehr nice an. Ja, du, du hast heute, glaube ich, noch ein paar andere Themen mitgebracht, ne? Ich mein, wir haben ja...
0: ja, also ich habe ich hab ein paar Sachen mal mitgenommen, ich habe auch noch mal irgendwie ähm, mir so ein bisschen angeguckt, was ist eigentlich so was eigentlich so im Gaming passiert? Ich weiß nicht, hast du, noch, hast du noch, Dinge, die jetzt in deiner Woche so passiert sind, bevor wir da in die Gaming-Materie einsteigen? Was Ganz passiert aktuell, bei dir?
1: Also ich meine, das, was so irgendwie immer passiert, man ist irgendwie immer in tausend Projekten. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich habe mir tatsächlich gesagt, dass ich ähm, Ende der Woche habe ich mir fest vorgenommen, Urlaub zu nehmen für eine Woche, um um einfach mal ein bisschen Sachen zu machen, auf die ich Bock habe und so privaten Kram zu erledigen. Ich meine, hast du, du, hast du das richtig, oder? Ja, also ist das eher, warte, pass auf, also du hast ja mitbekommen, dass ich ja vor nicht so langer Zeit, äh, bald sind es vier Wochen, äh, Papa geworden bin. Und äh, wie ich merke, das, also natürlich ist das nicht mehr das Gleiche äh, wie mit Kind wie, wie ohne Kind. Äh, muss man sich auch erstmal ein bisschen drauf einstellen, äh, das merke ich auch, dass das auch auf jeden Fall auch Energie äh, kostet. Ne? Und man möchte halt viel Zeit äh, mit der Kleinen verbringen, äh, weil es auch tatsächlich sehr viel Spaß macht. ist trotzdem anstrengend. Ne? Das muss man schon dazu sagen. Und ähm, und ja, richtig Urlaub. Das erste Mal, und das tatsächlich, seitdem ich, mindestens mal seitdem ich selbstständig bin, also über zehn Jahre, dass ich Urlaub nehme und nicht wegfliege. Es ist nur eine Woche, aber ich bin eine Woche einfach zu Hause und kümmere mich äh, um, ja, Kleinigkeiten, ne, und den Rest der Zeit will ich auch einfach mal chillen und einfach mal, weiß ich nicht, aber ich würde gerne das Gefühl haben, ich weiß nicht, ob du das hast, äh, manche Leute haben das ja, oder viele Leute haben das wahrscheinlich, aufzuwachen, wann immer man möchte und nicht zu wissen, was man jetzt gleich tun muss. Dieses, ah ja, ich muss jetzt sofort los und gleich das tun. Das Gefühl mal wieder zu haben, dass ich das nicht haben muss, das habe ich nämlich seit ich weiß es nicht mehr, nicht gehabt und ich hoffe, dass ich das, Freitag möchte ich freinehmen, bis nächste Woche Freitag, dass ich das in dieser Woche einmal, einmal zumindest schaffe und ich möchte mir eigentlich bis auf zwei, drei Termine oder vier nichts reinsetzen. Also, mal schauen.
0: Da habe ich ja etliche Fragen. Also <lacht> ah, zum Mist. einen, zum einen, also vielleicht das die Büchse der Pandora geöffnet. Ja, also ich glaube, es ist schon interessant, mal zu fragen: So, glaubst du, das klappt? Also hast du? Also es ist ja so eine Seuche, ne? Wenn man, Also diese ganze Selbstständigkeit oder unter, das Unternehmertum, das ist ja auch einfach echt eine Seuche zum Teil, weil oh. ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das ja, also egal, wo ich hingehe und selbst jetzt weißt du, ich mache ein Wochenende in Disneyland und ich sitze in einem Restaurant und fange halt an, durchzurechnen, was so ne der Average Basket Weißt du, pro Besucher yeah, yeah. ist, und denkst, okay, was geben die wohl aus? Was machen die wohl an Umsatz? Und dann fängst du ja. an zu rechnen, auch wie groß ist das hier wohl? Was ist hier wohl so Umsatz pro Quadratmeter? Yeah, yeah, yeah. Und also, das ist halt, das ist halt ätzend, aber ich meine, ich mag das, mir macht das Spaß. Aber dann fängst du an zu gucken, okay, was kosten die Tickets? Wie viele Leute sind hier drin? Was machen die eigentlich an Geld? Und dann fragst du dich so, hm, wie viel Personal haben die eigentlich? Dann ist immer alles ja. sehr sauber, und du denkst so, weißt du, die, da fällt jemand was runter, und sofort kommt jemand und macht's weg, und dann denkst du, so, die ganzen Blumen und so. Ganzen ja, denkst den also, wie viele Leute arbeiten hier wohl? Was kostet das ja. wohl? Was bezahlen die denn wohl? Also das ist halt, ich, mir fällt das dann aber auch total schwer abzuschalten. Jetzt nochmal, mir macht das Spaß. Also ich, ich finde, das ist jetzt kein Zwang per se, aber es hat ja immer irgendwie was dann mit Zahlen zu tun, mit Umsätzen, mit Kosten. Um, und das ist ja eigentlich Zeit zum Abschalten. Und dennoch denke ich dann über so einen Kram nach. Um, wie klappt das bei dir mit Urlaub? Also hast du also richtig Urlaub, Urlaub, meinst du, du kannst zu Hause, gerade wenn du zu Hause bleibst, ne? meinst du, du kannst die richtig frei nehmen guckst du dann in E-Mails oder blockierst das du wirklich mal was?
1: Also ich denke schon, dass ich in E-Mails gucke hier und da mal, aber, also ich habe ja wirklich noch nie, seitdem ich selbstständig bin, Urlaub genommen und das meine ich wirklich ernst und es sind jetzt elf Jahre bald Urlaub genommen und bin nicht weggeflogen, hm. Also so, also noch nicht so richtig, ne, und das war eigentlich immer äh, so der Gedanke, wenn immer du frei haben kannst, flieg mal weg, seh was anderes, komm mal raus aus dem Alltag. Äh, diesmal sehe ich es genau andersrum. Bleib mal zu Hause, hab alles zu Hause unter Dach und Fach gekriegt, deine ganzen Privatsachen, so dass da auch nichts mehr offen ist. Und genieß mal die Zeit aufzuwachen ohne Verpflichtungen. Ähm, ich weiß nicht, wie das ablaufen wird. Ich werde es dir sagen, wenn es dann vorbei ist, ähm, wie das gelaufen ist. Ich bin sehr gespannt. Also, ich habe aber Bock. Ich, also, ich fühl, fühle das, dass ich das brauche oder dass ich auch das mal ausprobieren möchte, weil früher war ich total dagegen. Ich habe immer gesagt, freie Zeit ist immer Wegfliegzeit. Hm. Ähm, ja, also mal schauen, wie ich damit klarkomme. Ja, also gar nicht E-Mails gucken. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich habe einmal in meinem Leben, weil ich eine Woche in der, da habe ich mein Handy nicht in die Hand genommen. Das habe ich eine Woche geschafft. Das war auch ziemlich geil. Also ich habe auch nichts verpasst, tatsächlich. Es geht auch einfach ohne. Ich weiß nicht, ob ich mich das traue, aber auch das könnte ich mal probieren. Hm. Ja, mal schauen. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich werde mir tatsächlich aber noch ein paar Gedanken dazu machen, wie ich die Woche für mich gestalte, aber ich glaube, ich werde, um ehrlich zu sein, ein bisschen Privatkrams machen, äh, viel meine Kleine sehen und sonst viel zocken. Ich hm. glaube, das wird nur die Realität sein. Ich werde einfach tatsächlich viel zocken und so wie ich Bock habe, um mir Ziele machen in Valorant, welches, welchen Rank ich erreichen möchte.
0: Ja, das ist spannend. Also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du da auch mal wirklich runterkommst. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, also richtig, richtig Urlaub gemacht. Da waren wir drei Wochen weg und also auch wirklich unterwegs und ich weiß, ich habe nach der zweiten Woche angefangen, E-Mails zu machen und zu arbeiten. Uff. Weil du dann irgendwann so, ich war da, also ich brauche meistens eine Woche, bis ich runterkomme. Oder ein paar Tage zumindest. Ich weiß, das bei dir anders. Ich kann ich kann nicht vom ersten Tag an abschalten. Ich brauche immer so ein bisschen ähm, Cooldown. Hm. Und dann kann ich aber auch ja, so eine Woche geht, vielleicht ein bisschen länger, und dann merke ich aber schon, ja, guckst du halt mal rein, wie es der Firma geht, ne? Na, guckst du halt mhm. mal nach zwei, drei E-Mails. Hm. Mittlerweile kann ich ganz gut abschalten, aber ich, ich habe auch nur also ich hab auch nur ein Telefon zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist. Ich habe um, auch nur eins. Ich habe es schon mal
1: probiert, aber ja, ich, Ein Telefon,
0: das, ein, ein Laptop, und dann ist es immer so, es läuft am Ende eh irgendwie alles zusammen. Ja. Und ich guck dann halt schon zwischendurch mal rein.
1: Ja, äh, genau das gleiche Thema. Ne? Also ein ein Smartphone, ein, ein Notebook und alles ist auf allem drauf. Ähm, da kommst du gar nicht drum herum. Alles blinkt und piept irgendwie auf dem hm. Desktop oder so. Ähm, da bin ich bei dir. Ja, äh, boah, ja also wie du schon richtig sagst. Also ich kann tatsächlich so ziemlich am ersten Tag, ich kann bis zur Sekunde, wo ich nicht im Urlaub bin und die Sonne auf mich scheint, nicht abschalten. Sobald ich da bin, macht's Klick. Und ich kann eigentlich wirklich nahezu sofort abschalten und da ist die Gefahr, das habe ich auch schon immer gesagt, wenn ich einmal im Urlaub bin und mich bräuchte, oder also wenn ich ein, zwei Wochen weg bin und dann startet irgendwie die dritte Woche, was eigentlich nie passiert bei mir, ich kann auch dann für immer da bleiben. Das ist das ist total verrückt. Ich kann dann auch wirklich Kopf abschalten und dann brauche ich nie wieder zurück. Das ist ganz merkwürdig. Entweder bin ich hardcore fokussiert auf das eine oder ich lasse mich so lange dann von was anderem berieseln, dass ich dann Irgendwann denke ich, ja, ich könnte jetzt auch einfach in Thailand leben. Ist eigentlich auch ganz cool. Hm. Äh, wenn ich jetzt wüsste, wie ich mein Geld verdiene dann und keiner vermisst mich auf der anderen Seite, warum eigentlich nicht? Also, äh, das ist ja pff, ähm, spannend eigentlich, tatsächlich.
0: Ich wünschte jedenfalls, dass du abschalten kannst und all die Dinge regeln kannst, die du regeln musst. Aber eigentlich ähm, klappt der immer irgendwie, ne? Kriegst du ja, einen. total. Ja, ja, voll. Ja, schön, nee, äh, das,
1: das vielleicht noch dazu, deswegen, äh, ja, ich, also wir, wir nehmen nochmal mal auf, dafür nehme ich mir auf jeden Fall gerne Zeit, das äh, fühlt sich aber auch tatsächlich an wie Freizeit, das oh. ist ja auch was anderes.
0: Ja, da geht, da geht mir das Herz auf.
1: Ja doch, doch, da, da, ich freue mich ja jetzt, tatsächlich freue ich mich äh, jedes Mal auf, die ich habe mich sehr gefreut, dass du gesagt hast, dass du heute vorbeikommst, ähm, ich habe mir gedacht, egal wann er kommt, wir dachten ja erst Mitternacht, äh, da habe ich gedacht, ist mir auch egal, soll er kommen.
0: Ich habe mich auch sehr geärgert einfach, ne? Das, ich habe ja auch dieses ganze Podcast-Geraffel mitgesteppt nach Frankreich. Und da ist du ja, <lacht> du siehst ja hier meinen mein Schallschlucker, der, wie ich gelernt habe, in meiner Küche in Berlin gar nichts bringt, weil der Raum immer noch halt ähm, ne, das Mikro und sämtlichen Kladaradatsch einfach mitgenommen, aufgebaut, mich richtig gefreut und dann war es irgendwann weg. Und dann haben wir, okay, das macht eben überhaupt keinen Sinn. Dann ähm, müssen wir es halt später machen. Da wir aber Hilfe bekommen beim äh, Schneiden und äh, bei der Nachbereitung, das allerdings nur morgen früh. Erledigt werden kann. Ähm, war jetzt die Option, okay, dann können wir die Folge einfach Donnerstag rausbringen. Wer bei der dritten Folge war irgendwie schon scheiße, wenn wir da die Timeline schon reißen.
1: Ja, voll.
0: Ähm, hat mir nicht so gut gefallen, deswegen. Ja, das Credits anderen. an
1: den anderen Chris und Grüße natürlich. Ja, na, was, ne?
0: absolut. Hat er, ähm, hat er bestimmt auch ganz gut gemacht, ähm, wenn ihr das hört. <lacht> <lacht> Weil dann ist, ja, dann ist es ja live, ne? Hast du, hast du irgendwelche coolen Gaming-Highlights aus deiner Woche? Irgendwas, was wo du sagst, wow, das ist irgendwie geil oder das sind News, die mich interessieren? Tatsächlich habe ich keine großen, bin ich ganz ehrlich, außer
1: meine persönlichen, das war jetzt das Valorant-Thema, deswegen, also bei uns nächste Woche die Project V-Finals in Krefeld. 100 Gäste dürfen vorbeikommen, was tatsächlich mal ein riesiges Highlight ist, weil wir das seit zwei Jahren nicht hatten, hm. dass in einer Location ich glaube sogar ohne Maske. Das, dafür müssen sie, glaube ich, mit den neuen Regularien nicht, 2G plus oder sowas haben. Dann dürfen da, weil es Event ist, ich glaube, ich, irgendwie 100 Menschen bei uns bewegen, frei Getränke äh, verzehren und, und was essen und das Event genießen. Es ist nur ein Samstag, also der hm. 26. Ehrlich gesagt, da habe ich eigentlich in Anführungszeichen noch frei. Äh, Freue ich mich mega drauf, weil da fahre ich, äh, gehe ich natürlich hin, weil ich da aber auch als Fan hingehe und mir das angucken möchte. Und das, wie geil ist das denn, einfach Gleichgesinnte zu treffen, die sich äh, Spielern gucken, auf das sie Bock haben. Da, da freue ich mich mega drauf.
0: Ja, geil. So geht's mir mit dem ähm, World of Warcraft Race to World First. Oh, äh, Schaue ich mir gerne an. Also finde ich tatsächlich so finde ich geil. Ich freue mich auch jetzt schon auf die noch ausstehenden Discord Abende mit Leuten ähm, aus meinem Gaming Umfeld, mit denen ich auch WoW gespielt habe ähm, und einfach ein bisschen ähm, quatschen. Wie, wie sind die w Timings
1: für WoW jetzt? Also fürs Race?
0: Ja, ich glaube, die sind jetzt beim den siebten, glaube ich, haben sie, ne? Und jetzt geht's noch, jetzt geht's noch weiter. Und ähm, die sind gerade am, boah, ich bin so schlecht im Zählen, ich hab's gerade gar nicht vor mir. Auf jeden Fall äh, ist gerade ein bisschen schwierig. Also jetzt stehen sie gerade alle ein bisschen. Ähm, weil der Boss wohl doch ein bisschen schwieriger ist. Aber ich glaube, was erwarten wir jetzt noch grob eine Woche, ne? Denke ich mal.
1: Mhm. Ja, crazy. Bin mal gespannt. Ja, dann äh, ja, haben wir beide auf jeden Fall gute Themen für unsere session
0: schaust, schaust du Football?
1: Ich habe gesehen auf jeden Fall, dass äh, unser guter Tom Brady wieder back in Business ist.
0: <lacht> ja, gut, ne? Ein Rücktritt vom Rücktritt.
1: Ja, Wahnsinn. Er hat natürlich mega die Welle gemacht, wie ich gesehen habe. Ja. Unfinished Business, habe ich gelesen. Ähm, ja, also wir haben ja hier in Krefeld einen Footballverein, deswegen so ein bisschen verfolge ich Football, aber eher lokal und international kriege ich natürlich durch, dadurch, dass ich ja recht großer Sportfan bin, immer mit. Mhm. Äh, aber ich bin nicht tief drin. Also, ähm, das wäre jetzt zu viel sehr schön zu Zum sagen. Glück
0: reden wir auch gar nicht über Football. <lacht> <lacht> so okay. Eine, ich, nein, nein, ich brauchte, ich brauchte ja so, ein, so eine schöne Überleitung in ähm, das, also ich habe jetzt auch kein aktuelles Thema, aber ich wollte ein Thema ansprechen, ähm, das mich nochmal ein bisschen beschäftigt hat, und zwar äh, Snoop Dogg. Hast du ich weiß gar nicht, was du jetzt alles mitbekommen hast, aber ich fange halt, ich fange halt, also nicht vorne an, aber ich fange halt ein bisschen früher an und da geht es nämlich um die Halftime-Show. Mhm. Ähm, hast du die gesehen? Oh ja, das war natürlich, ja. Also hast du hast du auch seinen Schmuck gesehen? Oh, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. ne? So, weil er hat nämlich in der Halftime Show ähm, genau zwei Ketten getragen. Das eine war äh, Death Row Records, ähm, das Label, das er gekauft hat jetzt. Tatsächlich? Ja, das habe ich mitbekommen. Mhm. Und die zweite war nämlich äh, vom Face Clan. Alter. Das heißt, er hat er hat auf der also in der Halftime Show eine ähm, Face Clan Kette getragen was ja schon mal in die Richtung gehintet hat von dem, was gleich noch kommt. Aber was ich ganz witzig fand, ich habe nämlich, ähm, dann, mit einem, ich habe einen guten Kumpel angehauen und habe gesagt, also von, ich weiß nicht, kennst du Shikenso, die ja. Jungs? Ja. Die machen ja auch ähm, Analytics, also vor allem auch so Video-Analytics und ich glaube mittlerweile auch Audio und äh, machen halt Sponsorship-Berechnungen. Ähm, ne? Und ich habe mir gedacht, hey, kannst du das mal, kannst du mal die Halftime-Show durch eure Plattform jagen und mir mal helfen zu verstehen, wie viel Media-Value da eigentlich erstellt wurde. Und jetzt Nee, kriege ich wieder Ärger von den Nielsens und YouGovs und ich weiß nicht, wie in dieser Welt, weil das wahrscheinlich gar nicht so ist, wie sie das dann errechnet haben und so. Das ist jetzt auch erstmal alles völlig nebensächlich, weil mir geht es darum, ich habe einfach geguckt, wir haben, ähm, also 6,5 Millionen kostet einen 30 Sekunden Werbespot. Das war so ein bisschen mein Benchmark. Da habe ich mir gedacht, okay, wie oft hat man eigentlich diese Kette gesehen und wie viel Media Value hat eigentlich Snoop Dogg dann für den FaceClan geschaffen, in dieser Halftime-Show. Ne, ja. Also das war ja gar nicht die Intention, also wahrscheinlich war das schon seine Intention, das ist aber nicht die Intention der Halftime-Show per se. Und dann haben die Jungs hier so eine Berechnung laufen lassen und tatsächlich ist es so, Und also ich gehe das ganz grob nur durch, ne, wenn man jetzt überlegt, 6,5 Millionen für 30 Sekunden, die Kette war sichtbar und dann ne, ist sichtbar, ist halt so sichtbar für das menschliche Auge, äh, 76,5 Sekunden und, ne, mit, also 22 Mal für je 3,4 Sekunden. Da haben wir es halt richtig, richtig durchberechnet für mich tatsächlich. Haben dann auch so ein bisschen die, die Größe berechnet im Bezug auf das Gesamtbild. Und haben dann das Ganze ins Verhältnis gesetzt zu diesen, oh ja, 6,5 Millionen für 30 Sekunden. Und kam dann so mehr oder weniger auf einen Medienwert von 16,575 Millionen. <lacht> Ähm, wenn hey. du das gekauft hättest. Was du allerdings jetzt nicht vergessen darfst, ist, also natürlich, ne, ähm, ist dann ja auch immer die Frage so, full attention, also haben, hätten das jetzt Leute wirklich, also haben das jetzt alle, hätten sie das jetzt, hätten das wirklich alle Leute gesehen, ne, und auch nicht weggeguckt, und das war ja alles jetzt nur nicht der Fall. Dann geht es aber auch darum, ähm, wichtig ist so, dass eigentlich ist das dann nachher ja richtig viral gegangen. Das ist natürlich alles nicht mit in dieser Kalkulation. Das heißt, er ist einfach, er wurde einfach ein Vermögen geschaffen an Media Value für den Faceclan, und dann war ja kurze Zeit später, ähm, wurde ja announced, dass jetzt äh, Snoop Dogg quasi Teil wird des Face Clans. Ne? Das hat man ja dann gedacht und auch schon sich denken können. Aber tatsächlich ähm, ist er jetzt diesem Talent-Netzwerk beigetreten und geht ins äh, Board of Directors, ähm, sobald der Merger durch ist. Und ich weiß nicht, wie viel du darüber weißt oder wie tief du da drin steckst. Nicht allzu tief. Ich will jetzt auch gar nicht irgendwie zu tief reingehen. Aber ähm, also du hast halt mittlerweile diese Specs, ähm, Special Purpose Acquisition Companies, es ist also eine Firma, die quasi an der Börse ist und dann eine andere Firma kauft, um diese an die Börse zu bringen. Und das macht FaceClan jetzt. Ähm, gehen ja dann an die Börse. der Ich glaube, der ich habe jetzt hier noch einen Artikel gefunden vom eSports Observer. Ziemlich coole Company. Ähm, <lacht> Grüße Grüße gehen raus an Tobias, der es geschrieben hat. Und da geht es dann irgendwie um diesen ähm, Proforma Enterprise Value, mit dem sie dann irgendwie an die Börse gehen. Und das sind, glaube ich, 713 Millionen. Ähm,
1: leckt mich doch.
0: Und Snoop Dogg wird dann irgendwie, geht dann quasi, wenn das jetzt durchgeht, ähm, geht er ins Board of Directors und ist halt auch im Talentnetzwerk. Und interessant wird es jetzt, weil äh, Death Row Records, was er gekauft hat, ähm, hat er jetzt beschrieben, und da gibt es halt verschiedene Artikel zu, hat er so ein bisschen beschrieben, als möchte er als ähm, Metaverse-Record-Label etablieren, beziehungsweise er möchte halt äh, NFTs machen damit und die Künstler auch bekannt machen über das Metaverse. Und da, das ist halt Total spannend, weil es gibt ja mittlerweile auch Snoop Dogg-Avatare für The Sandbox. Ähm, die kamen ja jetzt raus, das sind The Doggies. Ähm, mhm. Die konntest du quasi mitten und ich hatte einen Whitelist-Spot über ein anderes Projekt. Das heißt, ich habe jetzt quasi einen Snoop Dogg-Avatar und kann jetzt als Snoop Dogg durch das Metaverse laufen, wenn ich denn möchte. Wie auch immer wir das Metaverse definieren wollen. Ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema, weil ne, er hat das halt irgendwie glaube ich ganz gut verstanden und springt da jetzt auch richtig hart drauf auf. Ne? Also da passieren noch richtig viele Dinge. Ähm, fand ich einfach total interessant. Und einfach auch zu sehen, so, ne? FaceClan, wie Facelan sich auch einfach aufstellt und was sie so für Projekte haben und wie sie damit umgehen. Und dass jetzt einfach Snoop Dogg sagt, yo cool, ähm, springe ich drauf, mache ich mit. Und übrigens, ähm, wir machen hier mal ein Record-Label über NFTs und versuchen mal die Künstler auch über das Metaverse irgendwie berühmt zu machen und zu ziehen. Ähm, ist einfach eine ganz neue, interessante Welt.
1: Also das muss man nicht mehr lassen. Business-technisch ist ja nicht das einzige Thema, in dem er aktiv ist und aktiv war. Ähm, der hat ja äh, einige Dinge auf die Beine gestellt. Ähm, tatsächlich hätte ich das früher niemals so gedacht, bis ich irgendwann mal so ein bisschen tiefer reingegangen bin und auch verstanden habe, dass der Typ halt einfach all in ist äh, bei den ganzen Business-Themen auch.
0: Ja, er hat auch einfach ein gutes Team, glaube ich. Und ähm, ich kannte zum Beispiel 13 Crimes gar nicht. Das ist ja ein Wein-Label. Äh, und die haben auch äh, eine Collab mit ihm, also er ist da glaube ich irgendwie Ambassador, Wir weinen. Und ähm, ich habe glaube ich, ähm, was sind das für, was sind das für, sind das die, sind das die Big Feuerzeuge, wie die Werbung gemacht hat? War das Big? Ich will mir nicht sagen. Ja, habe ich, habe ich geweint vor Lachen. Also ey, wer den Spot nicht, den müssen wir unbedingt verlinken, wenn ihr den Spot nicht gesehen habt. Das ist halt, das ist halt so geil einfach, wie dann auch die Marke. Seine Authentizität nutzt und ich weiß, das ist immer so ein Tod, so einfach so ein totgetretenes Wort, aber das passt halt einfach. Ne? Also es ist einfach ich weiß nicht, ob du einen Spot im Kopf hast. Ein richtig geiler Spot. Ich, können, wir können ihn gerne in den Shownotes verlinken. Ich habe ihn auf jeden Fall richtig abgefeiert.
1: Ja, guter Typ. Der hat es auf jeden Fall voll verstanden. Also äh, gut ab da. Also was Business angeht, äh, kann man, glaube ich, von dem viel lernen.
0: Und ich will jetzt gar nicht, ich will jetzt gar nicht so in das, in das Thema hart abdriften, ne? weil was auch immer das Metaverse ist, da kannst du wahrscheinlich. Also nicht 15 Folgen drüber machen und jeder definiert das irgendwie anders und du kriegst ja. etliche unterschiedliche Antworten. Aber hast du Berührungspunkte mit dem Thema? Also hast du das in irgendeiner Form für dich auf dem Schirm?
1: Also ich meine, ich lese mich immer ein bisschen ein, aber ich habe keine aktiven Punkte gerade. Also tatsächlich auch ein bisschen Zeitthema. Ne? Also ich glaube, du bist jetzt meine größte Brücke. Deswegen äh, keep, keep me updated.
0: Ja, da musst du mir alle ein Geld geben. Man,
1: äh, ja, da ist nichts mehr da. Beratungsmandat, -Beratungs -Beratungs
0: Dennis. Beratungsmandat. <lacht> kann ich dann kann ich in einem Keller wohnen?
1: Ja, ey, das ist vollkommen in Ordnung. Kriegst du einen Monitor noch dazu?
0: Ja, das ist nett. Meinst du immer? <lacht> <lacht> ja, cool. Was geht bei dir ab jetzt? Was, äh, was kommt jetzt bei dir in der Woche?
1: Ach, die Woche, ähm, ja, äh, spannenderweise, wir hatten in letzte Woche nochmal mal Personalthemen, auch bei uns im Podcast. Äh, auch die stehen noch bei uns aus, nach wie vor. Äh, das ist eine oder andere. Ende der Woche stellen wir, nee, warte mal, das ist noch zu früh gesagt, Ende der Woche habe ich ein Treffen mit unserem zukünftigen, Director of Communications äh, bei Take TV. eine wird eine sehr seniorige Stelle äh, für unsere Verhältnisse. Auf jeden Fall ein großer Move. Ähm, die Person kommt am Wochenende auch hier in den Keller und äh, werden auch einfach so ein bisschen bounten und ein bisschen daddeln. Wir kennen uns auch schon tatsächlich recht lang. Ich freue mich sehr. Äh, großer, großer Move für uns und ich habe noch ein paar ganz gute, wichtige Personalgespräche. Um, das sind so die großen Themen, die bei mir die Woche anstehen, äh, neben den Projekten. Wir haben ein paar coole Partnerschaften eingetütet, auch bei Project V, also unserem Veteran Dachthema, thema äh, wo wir diesen ganzen Unterbau machen, äh, die in relativ kurzer Zeit dann jetzt auch bald angekündigt werden. Bin ich sehr happy. Äh, einer unserer Partner, mit dem habe ich schon äh, vor langer, langer Zeit sehr intensiv gearbeitet und jetzt haben wir unser, ja, wir sind wieder reunited. Auch da freue ich mich sehr. Also ein paar coole Sachen, wenn ich so darüber nachdenke, was eigentlich die ganze Zeit alles so passiert, mal ich will gar nicht sagen, das passiert nebenbei, aber dadurch, dass so viel passiert, ist das halt nicht diese eine große News in meiner, meiner Welt sozusagen, sondern passiert doch relativ viel und äh, bin ich sehr happy. Aber ja, man merkt, wie gesagt, auch da, dass, ne, also es kostet auch viel Energie, die ganze Zeit immer on fire zu sein und äh, alles hinzubekommen. Ähm, und wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, so äh, E-Sport-Business mit Teams ist halt tatsächlich, es macht ultra Spaß, aber es ist echt extrem anstrengend, auch wenn man so nah am Team dran ist, wie ich es bin. Ne? Ich habe auch ein sehr gutes Verhältnis zu den Spielern. Ähm, kostet viel Energie und Zeit.
0: Ja, glaube ich dir. Ich würde auch gerne nochmal, das können wir in einer der nächsten Episoden einfach gerne mal machen, dass wir mal über ähm, Team-Business-Modelle sprechen und einfach wirklich über das Business eines Teams. Ähm, wir haben das ja bei Echo einmal kurz angeschnitten. ne, Viele Leute, wir können das gerne mal für Valorant oder counter Strike ansprechen. Also wenn da jemand Fragen zu hat, ähm, schickt uns die bitte gerne vorab. Ähm, an Dennis oder an mich direkt. Und dann würden wir da vielleicht einfach mal, weiß ich nicht, mal so zehn Minuten drauf ähm, verschwenden, darüber zu sprechen. Ja, ähm, gerne. Aber ich kann da auf jeden Fall auch ein paar Insights geben, äh, wie es so im
1: nationalen Bereich aussieht, mit Tendenz auch für international, wo es dann hingeht, wo die Herausforderungen auch fürs Business sind und so weiter. Ähm, wir sind nämlich gerade auch in Verhandlungen, auch mit der Agency der Spielern und so. ne also da äh, Und man hört sich auch drumherum bei anderen Teams um, wie das so ist. Aber ja, was steht bei dir noch an äh, die Woche? Wie sieht's aus?
0: Ja, ich... Also ich habe wahrscheinlich äh, eine spannende Woche. Ich kann, ja. ich kann, ich kann dir, ich kann dir gleich offline gerne noch mal ein bisschen mehr erzählen. Ich kann das, ja, ist, Teaser cool, schon ja, wieder. Teaser hey, da gut drin, der Christ. Ich arbeite ja gar nicht mehr. Ich tease ja nur noch. Weißt du, du musst ja nur noch so tun, als auch, <lacht> nein. Um, ist leider. Also ich habe tatsächlich, ich habe auch bei Theo viel gemacht, aber ich glaube, ich war noch nie in so einem Umfeld, wo ich so krass mit NDAs links und rechts konfrontiert bin, weil einfach jeder, der irgendwie über was reden will. ähm, um, es ist halt alles, also Non-Disclosure-Agreement, du darfst nicht drüber sprechen, ne? alle Parteien schreiben das und dann ist das halt einfach so, du darfst die Infos halt nicht weitergeben. Die sind auch ähm, tatsächlich einfach wasserdicht, so aus ja. aus ähm, Legal-Perspektive. Das ist ein bisschen anstrengend, mhm. ähm, weil ich habe also ein paar Dinge würde ich gerne reden, kann ich leider nicht. Es ähm, macht aber echt Spaß. Also ich nochmal, ich wiederhole mich jetzt, ich habe das ja eingangs gesagt. <lacht> ich habe einfach richtig Bock, weißt du, du brennst einfach wieder für so ein Thema, und es passieren coole Dinge ich rede mit einfach ich rede einfach mit echt coolen Leuten und ohne dass ich jetzt das Gefühl hatte dass das vorher ganz krass anders war aber ich fühle mich einfach gerade wieder richtig dumm weißt du wenn du so in so einen Raum kommst und um dich rum alle einfach dermaßen schlauer sind in einem bestimmten Thema oder du dir einfach denkst boah, ich habe noch so viel zu lernen und das macht mir halt Spaß ne weil da denke ich so okay ich arbeite das jetzt einfach auf also ich arbeite mich jetzt einfach mal in diese ganzen Tech-Themen ein und das ist ja ich bin ja weit weg von dem Blockchain-Technologie-Thema. Ich weiß, ja. wie es funktioniert, ich ne, habe eine grobe Ahnung, aber tatsächlich ähm, mache ich dann halt doch eher dieses ganze Gelaber drumherum ne? und hilft dann halt dabei, Projekte irgendwie zu schleifen und ein bisschen ähm, zu bearbeiten. Aber ich merke auch einfach, dass ich Lust habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ähm, ich stehe da wieder ganz am Anfang und das finde ich halt echt cool. Ich habe aber jetzt noch ein Thema für dich. Ich weiß, du holst gerade noch mal aus, aber ich wollte nee, nee, jetzt nee, einfach noch aus. mal so ein... So so ähm,
1: wollte nur einen Durmspruch bringen, von daher alles gut. Ja,
0: mach, das darfst du. Nee,
1: nee, nee. Und das in deinem Alter, ne? Noch mal so... <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, Schachmatt. Ähm, Chapeau. Nee, ähm, du hattest das, als wir vorher versucht hatten, diese Aufnahme zu machen, hattest du es ja angesprochen. Ähm, wir haben ja über private Themen gesprochen und das dann eigentlich angefangen, bei dir ist ja auch menschlich jetzt was passiert einfach, ne? Du hast... Ähm, also, wir haben, wollen ja, also eigentlich thematisieren wir solche Themen ja auch wirklich nicht wirklich, aber du nimmst jetzt eine Familie auf aus der Ukraine.
1: Korrekt, ja, tatsächlich richtig. Wir hatten letzte Woche Freitag schon eine Familie da, die jetzt aber bei Bekannten sind und jetzt werden wir höchstwahrscheinlich neue, zwei Familien aufnehmen, aber es sind nur Mutter, Kind, Mutter, Kind, sozusagen. Vorher war es ein älteres Pärchen mit der Tochter, die aber auch schon 40 war und der Tochter, die sechs war. Und ja, wir haben tatsächlich hier im Haus ähm, der in der ersten Etage noch Platz, da wo zukünftig noch mehr Kinder äh, meinerseits hoffentlich irgendwann hinkommen. Äh, der Platz aber frei und wir haben die Wohnung oder Wohnung, die Etage tatsächlich jetzt fit gemacht, äh, Betten hingestellt, äh, auch Fernsehen gestellt, Schränke irgendwie aufgeräumt, leer gemacht, damit Leute da irgendwie auch Klamotten hinlegen können, haben da ihr eigenes Badezimmer, haben alles irgendwie nochmal zurecht gemacht, nochmal Licht irgendwie vernünftig gemacht und... Äh, sind tatsächlich momentan sehr viel mit der Stadt im Austausch. Ich habe, glaube ich, selten so viel mit der Stadt telefoniert und äh, merke auch, wie stark der Bedarf ist, dass Leute da unterstützen, weil die ganzen Städte, ihr kriegt es ja vielleicht selber durch die Medien mit, äh, äh, Was ist Katastrophenzustand oder wie nennt man das, äh, wenn die wirklich äh, komplett überfordert sind. Äh, und einfach mehr Familien da sind oder Menschen als gerade aufgenommen oder gehandelt werden können. Und das in Krefeld tatsächlich ganz genauso. Und äh, ich glaube, ja, meine Message ist da schon immer, wenn man helfen kann, soll man helfen. Ähm, wir haben den Platz und ähm, ich glaube, wenn man da ein bisschen was für tun kann, ist das nichts Schlechtes. Und äh, ich habe mich aber auch sehr intensiv, muss ich auch fairerweise dazu sagen, mit dem Thema beschäftigt. Habe ja auch einige Freunde aus der Ukraine, Leute, die wirklich auch aus Odessa kommen, aus Kiew kommen ich muss zu meiner Schande auch gestehen, dadurch bin ich auch sehr viel sensib mehr sensibilisiert für das Thema. A, es ist natürlich auch näher, darüber haben wir, glaube ich, privat auch schon mal kurz gesprochen, aber wenn du auch noch Freunde hast, die aus der Ecke kommen uh, und du mit den Leuten schreibst und ich habe mit den Leuten WhatsApp geschrieben, gesprochen ne, und die fragen halt nach Sachen wie, hey, hast du irgendwie einen Transporter, den wir uns leihen können, um irgendwie nach Rumänien zu fahren, um Sachen dahin zu bringen und so Geschichten oder andere Connections. Du bist ja viel involvierter mit dem Thema. Also ähm ja, ein Riesenthema, ne? Also da könnten wir natürlich jetzt stundenlang drüber sprechen.
0: Ich wollte doch gar nicht, ähm, dass das zu sehr so wirkt, als würdest du dich irgendwie darstellen wollen oder so, aber wir, wir hatten darüber gesprochen, ich wollte das Thema nochmal in den Raum werfen, weil ich finde das cool. Ähm, ich finde das so gut, dass du das machst. Du hast eine Webseite erwähnt, die willst du vielleicht einfach einmal ins Rennen werfen, einfach mal nennen. Jo, müsste ich gleich nochmal verlinken.
1: Also die, äh, das ist im Prinzip du die Möglichkeit für, äh, für Leute ein Angebot zum Schlafen zu geben, wo dann Ukrainer tatsächlich gleichzeitig dann auch, wie sagt man, auch nochmal anfragen, also Bescheid sagen, wie viele Plätze sie zum Beispiel gebrauchen könnten. Jetzt möchte ich die Seite selber nochmal raussuchen. Ja, die kannst
0: du, kannst du gleich raussuchen, verlinken Kann in den ich, Shownotes. Ja, ja, genau. Ähm, fand, ich einfach, fand ich einfach, fand einfach wichtig. Also ich habe auch kein Problem damit, solche Themen irgendwie ne, aus, aus so einem Podcast zum Beispiel auszuhalten, weil man sich auch nicht immer damit beschäftigen möchte und zwar gar nicht aus Ignoranz, sondern einfach mal weiß ich nicht, also ich kenne ganz viele Menschen, die mittlerweile so viel auch selber mit sich beschäftigt sind, dass die das Thema gar nicht mehr verarbeiten können und auch wollen und ich ja. finde, das muss auch okay sein, so hart das auch klingt, um, aber wir hatten drüber gesprochen, ich finde das, wie gesagt, ich finde es super, dass du das machst, um, deswegen wollte ich da einfach jetzt nochmal äh, drauf eingehen.
1: Ä und einziges Thema, was ich da noch erwähnen wollen würde, also unterkunft-ukraine.de ist die Seite, also okay. super schlicht, super einfach, kriegt man einfach hin, aber da gleich direkt im gleichen Moment Atemzug versucht, äh, möglichst über die offiziellen Seiten zu gehen. Die Städte brauchen unheimlich viel Unterstützung. Da könnt ihr, werdet ihr definitiv über die Ausländerbehörde äh, sehr schnell Leute finden, die sich sehr freuen würden in der Stadt, die auch sehr engagiert arbeiten, um Unterstützung zu bekommen. Ja.
0: So, und ich glaube, ähm, damit können wir abschließen. Voll. Danke, Sieht Dennis. Gut. Hat Spaß Danke, gemacht. Tschüss. In Ja, auch.
1: <lacht> ja, hier Bis in Kreml im Spielekeller.
0: Bis nächste Woche. Bis
1: nächste Woche. <lacht> <lacht> tschüss. Ciao.